0: Alô, habitantes de todo o universo, aqui Marcelo Taz com o ProvoCast, o podcast do Provoca. Bicho de sete cabeças, chega de saudade, como nossos pais, são nomes de músicas, sim, mas também de filmes da minha convidada. A cineasta Laís Bodansky fala de cinema, feminismo e da família que tem cinema correndo nas veias. Escuta aí. O cineasta Jean-Luc Godard dizia ter pena do cinema francês porque lhe faltava dinheiro e do cinema americano porque lhe faltam ideias. O que, que o Godard diria do cinema brasileiro? Talvez a minha convidada saiba, diretora roteirista, gestora de políticas públicas para o cinema e produtora de filmes exuberantes, Laís Bodansky, bem-vinda.
1: Olá, Marcelo, muito obrigada pelo convite, prazer enorme bater
0: esse papo com você, obrigada. E, e você aí entra na hashtag Provoque comentários do YouTube. Ô, Laís, é bicho de sete cabeças, chega de saudade, como nossos pais, os nomes dos seus filmes são nomes de músicas, são agradáveis né, ao ouvido. Você é que tem a arte de dar nome para os seus filmes ou isso é coisa do pessoal do marketing?
1: <risos> olha, por coincidência os filmes que eu realmente dei o nome eram todos nomes de música, né e o único que eu não dei o nome não tem nome de música, que é As Melhores Coisas do Mundo mas o, o título que eu queria era o título de uma música, mas é coincidência
0: qual seria eu acho que é o coincidência. título?
1: é, Ovelha Negra
0: ah, queria Ovelha Negra melhor, hein <risos> Não tô querendo dar e palpite E aí no caso,
1: quem escolheu Melhores Coisas do Mundo De fato foi a área de marketing da Warner Errado. O título não.
0: é esse.
1: Eu gosto, eu gosto, agora não. eu gosto Enfim. Mas na hora eu falei, ai é. gente é. Mas não, tinha que ser um nome positivo é. tá? eu falei, Então tava tá, vamos de Melhores Coisas do Mundo Mano, eu tô com 15 anos Imagina com 30 Vou poder ter um mega arquivo com todas as que eu já peguei não, ninguém quer saber quem espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada. Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola.
0: Tô... Tá todo mundo com medo de seus usado da vez.
1: Se a galera da escola fica sabendo da história do papai, a gente está ferrado.
0: Os seus filmes, eles tratam de temas difíceis e são sucesso de público. É possível, Laís? Não vai me dizer que é possível não subestimar a inteligência do público.
1: É, o, o, eu acho que o cinema que eu faço, na verdade, ele é o que as pessoas chamam da, da, desse, desse cinema no meio. Ele não é o, o, o cinema completamente fechado, hum. investigativo, de linguagem, ou seja, que não necessariamente comunica com muita gente, mas ele também não é o blockbuster, o, o filme é, de mais de um milhão de espectadores. Né? Ele é o, esse cinema médio que, hum. na verdade, todas as grandes distribuidoras falam que buscam esse cinema. Né, assim, então o que, que seria é, eu... esse
0: cinema médio? você fala, né, que você é a cineasta do filme médio. o que, que é isso <risos>
1: Eu, olha, é um, é um cinema que está preocupado, sim, com, com a história, com a narrativa, né? assim, que tem uma mensagem é, que provoca uma reflexão, por mais que seja entretenimento, tudo é entretenimento, tem que hum. ser, mas tem, tem uma, uma provocação ali para que o público saia de alguma forma modificado, que de alguma forma aquele filme interfira na sua vida. Assim, para mim, um filme ele funciona quando você sai da sala de cinema e começa a pensar na sua própria vida câmera, action.
0: Você tem uma etapa predileta dessa via cruzes que é botar um longa metragem na tela, sabe? Porque tem gente que gosta da montagem, tem gente que não suporta a filmagem. Qual é a sua? Re... Você escreve, você, enfim, qual? Você tem uma fase predileta?
1: Eu, cada filme eu gosto de uma fase hum. né? Porque cada filme é um projeto Por exemplo, como nossos pais é, Eu estava louca para ir para o set E eu, todo o processo da escrita Foi uma delícia Foi a primeira vez que eu assumi a escrita uh, O ensaio foi sensacional O grande encontro com a Maria Ribeiro Quando eu fui para o set Que ligou a câmera Foi um horror
0: <risos> Meu Deus que decepção. E aí? que Como é que, como é que resolve? Quando que vai acabar esse negócio, eu não aguento mais, assim. Como é que você ah. sai de uma dessa?
1: Então, não um sai, respira fundo e vai, né? Assim, no caso do... Mas é por que deu errado? Porque eu e a Maria Ribeiro, a gente se deu muito mal no set de filmagem. Meu Nós éramos Deus. grandes amigas antes e ficamos depois, mas durante a uhum. filmagem foi um horror. Cara... Então foi uma tortura, pra mim e pra ela também. Acho que pras as duas pra não a equipe que assistindo as cenas. Não bem, consigo não imaginar entender. isso. Eu acho que
0: eu vou ter que ver um filme de novo.
1: <risos> Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra ler a minha coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não. não eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo.
0: Eu não sei se você ah. sabe, o Spielberg, ele tem um quadro no escritório dele que é um menino em cima de um trampolim, morrendo de medo de saltar, do Norman Rockwell. É, enfim, e ele, ele bota esse quadro lá porque ele fala que ele vive isso todo filme que ele vai fazer. É, ele falou E que... ainda
1: bem, né? Então... Porque se você não vive isso, você não faz um filme.
0: E, e como que você lida com este momento? Do... Você, você já viveu pânico diante de um negócio? Você fala, eu não vou conseguir?
1: Já paralisei, já, hum. claro. Hum. Eu já tive, cenas assim, eu lembro no, no Chega de Saudade, eu tive, era cinco e meia da manhã, a van veio me buscar para o set de filmagem, eu na porta do elevador não conseguia descer, e, e, o, falando, e o Luiz veio lá e disse, vai, a van está te esperando. Eu falei, nossa, mas eu não estou entendendo por que eu escolhi essa profissão tão estranha. É uma profissão que eu fico... É, reinventando a vida, decidindo, hum. o ator entra por aqui, fala aquilo, assim, é como se eu é. tivesse esse poder divino de é. reinventar a vida, e me deu uma crise existencial, porque por que, que eu fico recontando as histórias da vida? Eu não tenho mais a é que viver a vida e pronto, hum. não tenho que ficar recontando. Aí o Luiz falou, tá bom, Laís, a gente continua essa conversa depois, agora desce que a van está lá te esperando. <risos> e aí me tirou daquele estado, assim, de... É, tem que fazer o filme, então... <risos>
0: Você não vale nada, mais, eu gosto de você. Você não vale nada, mais, eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber.
1: Porquê. Olha, eu gosto assim de um homem pelado, que moiado de suor em cima
0: de guia. Ai. Olha o suíno, olha, que a, batida, que olha isso, a batida. Você não acha que você tá abusando um pouco, não? Não, Dançando não. Dançando desse nada jeito mais. com esse velho assim. É, pelo menos eu tô me divertindo. É, tá se divertindo com um puta velho folgado, tá? Até hoje é assim, Laís. Nós estamos aqui conversando e eu sei que você tá gestando aí. O, o Pedro, né? o, um filme sobre Dom Pedro I, até hoje é assim?
1: Até hoje é assim. O, o, esse filme, A Viagem de Pedro, uh, eu acho que é o meu filme mais difícil. Eu, talvez eu tenha tido a maior crise. E a crise dessa vez, assim, é, em todas as etapas, né? Se assim, a filmagem ao contrário, a filmagem foi muito tranquila. Quem diria, né? O meu maior filme do ponto de vista de produção, né? Filme de época, com figurinos e cenários, um filme que se passa num barco. Ou seja, tinha estúdio que tinha que reproduzir o balanço do barco. Hum uma brincadeira assim hum. que é um dos grandes prazeres de fazer cinema que é essa mentirinha justamente, hum. né? Que é enganar o público, brincar não. de mágico, né? É. É, então foi um prazer a filmagem, mas a montagem assim até a gente chegar no corte nunca demorei tanto para achar o filme na montagem. Hum. Meu grande parceiro, gripa, assim, fiel parceiro, assim, a gente não soltou o osso até a gente falar agora a gente tem o um filme. Mas foi realmente difícil, foi deu deu muita crise. O que, que é isso? Eu, que vergonha se eu não entregar um filme minimamente decente é. né? para a equipe que fez, para o elenco. Né? Assim, então, Mas é para ah... mais
0: gente, Laís, porque olhar para a história do Brasil hoje é muito perigoso. Qualquer interpretação... <risos> o que, que Dom Pedro I pode nos ensinar sobre o Brasil?
1: Olha, o filme, na verdade, ele, ele conta a história do Dom Pedro, do Pedro, né? uhum. ele conta a história desta pessoa uh, uh, num momento de crise, porque o filme se passa quando ele deixa o Brasil, uhum. ele vai embora num momento uh, de, de, de muita reflexão, uhum. né? assim, ele vai se preparando para uma guerra contra o irmão, justamente, uhum. em Portugal, mas com uma grande decepção assim do, de, de ele praticamente vai embora expulso do Brasil é. né assim então um país que ele se considerava brasileiro apesar de não ter nascido no Brasil e também uma história de vida ele era um, um, um grande é, gostava de viver a vida é, com as próprias mãos, assim, de verdade, no sentido assim, de cavalgar. É, estava, ele era marceneiro, fazia as coisas com as mãos. E né, ele, assim. tinha então, ele tinha,
0: namoradas, é tinha muitas sabe, namoradas, né? é isso que a gente sabe. Muitas namoradas. É isso que a gente sabe. E o
1: filme vai falar dessas muitas namoradas, mas numa uma visão talvez mais contemporânea, ah. em que ele reflete sobre todos esses amores que ele teve, é, mas não de uma forma positiva como é, como é como se como se ele fosse esse grande é, namorador não é. mas ele ele sentiu muita culpa isso tem nos livros de história é. né assim isso já depois é, nesse nesse momento já da vida dele que a Leopoldina já tinha morrido ele sentiu muita culpa é. ele realmente percebeu que ele extrapolou ele passou do ponto, né? O que ele fez com ela e ele exagerou. E aí, não, e é só que a questão é que não só com ela. <risos> 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 <risos>
0: Você é, pegou o Rodrigo Santoro e fez é, um filme com ele, é, assim que está na história, o bicho de sete cabeças. É, e você enxergou nele uma coisa que ainda as pessoas não tinham visto, né? Me corrija se eu estiver errado. Que o que, que você viu no Rodrigo para ser esse ator incrível que ele é, que ele não tinha na, na hora que você dá esse protagonismo para ele no bicho?
1: O Rodrigo já era esse grande ator. Né? Acho que faltava justamente alguém revelar isso, pro, talvez, para o grande público. Hum. Né? Assim, quem, na verdade, me chamou a atenção para o Rodrigo foi o Paulo Autran. Uh, o Paulo Autran, é, naquele momento, tinha feito com ele uma minissérie, né, que ele fazia um padre. Era muito expressivo, com fala ou sem fala. Hum. E eu acho que o cinema gosta disso. O cinema hum. gosta dessa parte do olho. Hum. E o Rodrigo é muito expressivo e Introspectivo, no sentido, ele é minimalista, ele, com poucas coisas, ele te. É, é, você gruda nele. Hum. Você quer. E, e ele tinha também uma fragilidade é, que, a, que eu precisava para a personagem. Então, eu enxerguei isso nele, e é interessante, até o cartaz do filme, ele está assim meio de perfil né, do bicho ah. de sete cabeças, que aliás completa 20 anos agora, no mês de maio de é. 2021, do lançamento. Um grande
0: filme, grande filme.
1: Mas o Rodrigo, ele mesmo falava, eu nunca me, tinha me visto dessa forma. A, a televisão não mostrava ele desse jeito, assim, nem, nem de perfil, porque as câmeras estavam sempre, de alguma forma, mostrando ele nos seus melhores ângulos, sei lá qual é, qual é o critério. Mas assim, a câmera do cinema, a linguagem do cinema, e desse filme especificamente, mostrou um outro Rodrigo, revelou um outro Rodrigo até para ele mesmo.
0: Mãe, eles dão
1: choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão não dar choque,
0: assim. mãe! Um homem seus parentes sem comer pode levar loucura, um pode levar loucura. Como observar o comportamento humano e enxergar coisas que as pessoas não estão vendo? Você tem esse esporte como profissionalmente, né? Observando atores.
1: É, eu acho que eu tenho esse esporte. Não é nem observando os atores, é observando a vida. É engraçado também que quando a gente escolhe isso para qualquer coisa, né? Quando a gente está grávida, hum. parece que o mundo inteiro engravidou. Você só vê hum. mulher grávida hum. na rua. Então, quando você escolhe uma temática para um filme, parece que o mundo inteiro só está falando sobre aquilo. Você Liga né? um ímã, uma, uma, um né? assim, parece é. que as coisas pulam em você, mas, na verdade, é você que abriu essa portinha e está em estado de alerta. Eu, eu fico sempre em estado de alerta. Uhum. É muito interessante, eu não tenho esse controle. Uhum. Eu tenho meu bloquinho de notas e, a qualquer momento, eu tenho que ir lá fazer uma... Uma anotação, ah, para aquele projeto tal coisa, tal cena. E, e é interessante, funciona. É. Depois eu abro essas gavetas na hora de organizar, de escrever ou de ensaiar. É, é importante. Eu acho que todo artista e cineasta e roteiristas, precisam ter suas gavetas é. né? mas aí também os músicos também, quando, a gente, quando eu vou fazer trilha sonora, eu normalmente falo Pô, abre aí suas gavetas, mostra pra mim o que você já tem, <risos> né, assim todo mundo tem gaveta pra abrir
0: é, é tem gente é que não quer revelar o que tem lá dentro, mas gaveta todo mundo tem
1: <risos> eu não assisto Big Brother, mas ontem nas redes sociais de hoje aparece os um, dois artistas que se dizem artistas da Globo, pelado, dando bitoquinha, se beijando, e é uma falta de
0: respeito com a sociedade, com as famílias do nosso Brasil. Você é responsável também pelo lançamento na carreira cinematográfica do Fiuk, que acabou de ser a sensação do Big Brother Brasil. Você é, botou o Fiuk no paredão depois dessa aventura de reality dele?
1: Olha, eu não assisto o BBB, tá? Por incrível que pareça, Pode eu acompanho as notícias Pode que falam depois Lás. sobre BBB. Eu vi o beijo do Fiuk, eu achei ah. incrível, ah. achei o máximo. Eu falei, gente, olha o Fiuk, é. adorei! <risos>
0: Ele giu, né? Bonito.
1: Eu admirei, assim, a entrega dele. O, o Fiuk que eu conhecia muito tempo atrás era muito, muito na dele, muito tímido. E era a primeira vez que, de fato, ele atuava. Né? Uh, ele tinha a carreira dele como cantor. Uh, e, e eu precisava de uma personagem que cantasse, tocasse. E ele, ele se encaixava perfeitamente. Né? Uh, e foi uma delícia trabalhar com ele. Ele é um grande ator.
0: Né? Assim, era
1: realmente também mu muito espontâneo. Eu sabia que ele ia seguir carreira. Eu tinha certeza disso.
0: E eu quero agora hackear algumas histórias que estão dentro do seu celular.
1: Na pandemia, eu descobri o podcast, o Em meio a tantas mortes pelo vírus, incluindo a do ator Paulo Gustavo, depois de 52 dias de internação. Olá, o programa novo da Tereza Cristina, que é o Butiquim, se não me engano. Já que você quer assim, essa é a sua opção. Cuidado para não magoar seu coração. Eu sou eclética. Tem uma fase inteira de Rossini no meu Spotify. As minhas filhas não tinham Spotify. Então, meu Spotify era meio Spotify da família. Então, no meio do, das minhas músicas, quando fica naquela coisa aleatória, é muito engraçado, que aí no meio aparece Timmy. Essa rebelde a female day ray a drop of golden sun me a name i call myself Far, a long long way to run ela linda <música>
0: No próximo bloco, a conversa é sobre política, em todos os sentidos, viu, pessoal? Politize aí a conversa na hashtag Provoca. Políticos são como viciados, mentem, trapaceiam e roubam, como todo drogado. É a visão, tanto cínica ou realista demais, do escritor norte-americano Hunter Thompson. A minha convidada uma vez disse o seguinte, o mundo da política... É uma cachaça. Ô, Laís, que pinga marvada que você está falando, que é a política. Me conta.
1: Na verdade, me falaram isso quando eu aceitei o convite para a presidência da SPCIM e eu fui, né, assim, ver onde que eu ia me meter. Então, né, assim. Então, eu falei, olha, Laís, o um mundo da política, você vai perceber que, quando você menos imaginar, você já está lá dentro e completamente... É, viciada nisso, né? Assim, é como uma cachaça, né? Uhum. Mas do, que tem que te pega pelo prazer. Uhum. Por quê? Porque na verdade é muito interessante a possibilidade de você, é, de fato, realizar coisas concretas, através de política pública, que você pode atingir e modificar a vida de tanta gente. Na hora que você percebe que isso é possível, que dá para fazer, hum. nossa! Isso eu é... te
0: confesso, Laís, que te conhecendo há algum tempo, eu me surpreendi com você aceitar e depois com a bravura, com a coragem com que você fez a gestão da SPCine. Eu quero te perguntar o que, que te surpreendeu positivamente na política? Porque negativamente a gente já conhece uhum. o cardápio.
1: Eu circulei muito lá dentro e fiz grandes amigos. Hum. E grandes amigos é, que não necessariamente é, é, tinham a mesma posição política que eu tinha. Hum. É, e isso também eu gostei de perceber que você não precisa ter a mesma visão hum. política é, para você poder dialogar e realizar projetos é, de forma conjunta. Isso, isso me deu esperança. Tá? Hum. É, e isso... É, eu, eu vi que é preciso saber compor. Acho que fazer política hum. nada mais é do que exatamente
0: isso. Mas o Laís... é, Não é você
1: se fechar no seu grupinho, ah. é você ter a sua visão e você poder compor com uma outra visão é. e chegar ali num denominador comum,
0: né, isso. somando esforços. Eu eu concordo com você, mas não vai me dizer que você ficou amigo de gente de direita e os seus amigos da esquerda não acharam ruim.
1: <risos> Acharam, ruim, Acharam. Acharam
0: ruim O pessoal reclamou Acharam.
1: Reclamou Ela está tá pirando,
0: fácil, ela está se entregando E aí, o que, que você tem a dizer para eles Publicamente
1: Eu acho que a gente está Vivendo, esse susto que a gente está vivendo Hoje com esse desgoverno Justamente, hum. mostra A nossa não articulação Por parte da, da, da Direita, do centro e da esquerda que ou a gente sabe dialogar ou a extrema-direita, de fato, é, toma o poder. Uhum. E, no caso, a gente está vendo agora os milicianos é, tipo, colocando assim, o pé em tudo, em todas as áreas, uhum. né? assim, então, isso é muito assustador.
0: A gente andou pelo Jacaré, entramos em umas cinco, seis casas, todas com a mesma dinâmica, sabe casas arrombadas, Tiros de execução, não tem tiro de troca, não tem marca de execução, o menino morreu sentado numa cadeira, gente, sentado numa cadeira, ninguém troca tiro sentado numa cadeira, isso é execução. Artista deve se meter em política raiz, essa política partidária, porque esse atual governo transformou a palavra artista é, num adjetivo depreciativo. Né? Se artista é, é ser vagabundo, meter a mão no dinheiro do governo. Os artistas, essa resposta dos artistas a esse desgoverno é, te satisfaz? É possível deter essa besta? É a pergunta que eu tenho.
1: Bom, a gente só vai deter esta besta com o um impeachment, é, ou no voto, se a gente daqui até lá ainda conseguir votar, né eu espero que a gente so, sobreviva, que as urnas estejam abertas para isso, é, porque a gente está correndo risco o tempo inteiro. Ah, eu acho que a grande resposta dos artistas e da área cultural é a vida que dá, é porque não existe uma sociedade sem cultura, não existe uma sociedade sem os artistas. Nunca existiu essa sociedade sem os artistas e sem cultura. Faz parte da humanidade. Né? Nós somos seres é, intelectuais que a gente, a, a, o que nos diferencia do, 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 an, do, dos outros animais né? justamente é porque a gente consegue imaginar, a gente consegue sonhar, a gente te, consegue abstrair, ter um pensamento abstrato. Isso é criar, isso é é, na verdade é justamente o que uma das características mais básicas de um artista né assim, então não tem como calar ou falar isso não existe vai sempre existir <SILRENCIO> Eu vejo, por exemplo, no audiovisual, até na própria pandemia... Uhum. Uh... Esse, esse desgoverno faz questão de, de, de diminuir ou desfazer né, as nossas qualidades enquanto setor da cultura e setor do audiovisual, acabando com a nossa agência. Né? Hum. Mas é, o audiovisual no mundo nunca esteve num momento tão interessante hum. e, tão, e, de, e de primeira necessidade da população hum. para não enlouquecer, que ainda bem que a tecnologia nos deu essa possibilidade. Agora Eu estou falando com você aqui hum. pelo, por esse por essa ferramenta. Né? Assim, então, a gente tem ferramentas tecnológicas que a gente ainda consegue manter. É, é, as pessoas precisam, né, da, dentro de suas casas, quem tem a chance de ter, claro, uma internet, mas de estar tá minimamente em contato e usando a sua mente é, para... Muitas vezes também para se distrair, mas muitas vezes para não enlouquecer, é. ou para estudar ou para aprender, é. né? para se expressar. Então assim, uma das empresas que mais assim, aquela lista das 10 empresas que mais lucraram na pandemia, você tem ali pelo menos duas plataformas de streaming. Outras empresas da área também de comunicação. É. Então como é que você essas empresas, elas elas não vivem sem o conteúdo para a pessoa apertar o play. Quem é que faz aquele negócio? São os artistas, são os talentos, né? Então assim, é, não tem como, é economia, cada vez mais a cultura, ela também é economia, então ela não vai acabar.
0: Você com essa história da SPC foi mordida pelo bichinho da, da política, você está preparando uma candidatura, é, se você falar não, eu sei que está.
1: Ah, essa, essa é uma piada também, né? Porque uma vez me perguntaram numa reunião na prefeitura se eu não queria me candidatar a vereadora. Eu falei, não, de jeito nenhum. E todo mundo riu. Eu falei, normalmente, quem quer se candidatar fala com convicção que não quer. de <risos> Eu não
0: sabia. Então, pode responder.
1: Não, eu posso responder. Eu já fiz essa reflexão. E não, eu, eu, eu preciso contar histórias. É uma necessidade que eu tenho que é contar histórias. Não tem então... volta
0: essa decisão?
1: Não tem volta, não tem volta. Mas tudo pode acontecer, assim como eu ah, não sabia que eu ia parar na sp Eu sei lá o que vai acontecer daqui a 10 anos.
0: Não, muito que bem. O país não. vai
1: ser esse daqui a pouco.
0: Eu também. Mas
1: hoje eu tenho certeza que eu estou onde eu preciso estar, onde eu quero hoje
0: estar. Hoje ela tem é, certeza, um mas daqui histórias. a pouco pode ser que ela precisa do seu voto. Não, só estou aqui Esse é um desejo meu, então Vamos colocar assim, esse é um desejo meu Vamos ver o que, que os seus eleitores Estão pensando da nossa conversa O de Albuquerque É, o cinema nacional Só sobrevive com dinheiro de impostos É uma pena Vai ser sempre um produto do Estado Diz ele E, e aí, eu quero que você diga A ele e a todos nós Qual, é, qual deve ser o papel do governo.
1: Bom, primeiro eu acho importante falar no caso do audiovisual, que a gente tem o Fundo Setorial do Audiovisual e o dinheiro que é, é, faz parte desse, desse fundo, ele vem do próprio setor audiovisual, uhum. ou seja, é, não é o dinheiro público que é ah, o dinheiro que estava reservado para a saúde, o dinheiro que estava reservado para a educação, agora foi para o audiovisual, não. É um, um formato muito interessante em que a, 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 a própria indústria alimenta a própria indústria. Esse dinheiro é, é, da, é da própria indústria, para ela é fazer a roda girar. Então, vamos, vamos só esclarecer isso, né? isso hum. é muito importante. É. Claro que ele é administrado por um ente público, mas, assim, o da, o da onde vem, se você vai lá na história, da onde vem esse dinheiro? Veio da própria indústria, hum. veio de quem explora comercialmente todas as telas, a tela do computador, a tela do celular, a tela da televisão, todo mundo que está ganhando, lucrando, hum. com este conteúdo, deve contribuir com esta indústria local. É, isso é muito importante, é. né? Assim, e, e isso nem o próprio governo, e, desgoverno, é, entende porque eles não querem entender, porque eles estão com um outro objetivo que é não incentivar a nossa indústria, a indústria local, que não faz sentido nenhum, né? A gente, é, é, na hora que a gente vê a Ford vai embora do Brasil, quantas pessoas eram empregadas naquela fábrica, gente, é. se você compara isso com um set de filmagem, assim, quando ó, a, a produção do Canyon do, do, do Reeves esteve em São Paulo, é, numa filmagem que não durou nem um mês, é, empregou mais gente, né, assim, eram mais de 2 mil postos de trabalho. Né, assim, então, assim, é, é, é muita gente de isso direto, tá? Postos de trabalho diretos. Né? Tô, nem estou falando do, do indireto, né? Assim, e é uma indústria. Totalmente contemporânea no sentido que é uma indústria limpa, hum. ainda por cima, né? <risos> Se a gente não polui. Por que, é que você tá varrendo aí? Pro cinema e pra ficar limpa. Vamos <risos>
0: mais cá. Televisão tem
1: desenho e cinema tem filme. Essa é a diferença? É. No cinema, a tela é maior. A tela é maior? Você já foi ao cinema?
0: Não. Você e o Luiz Bolognese, seu grande parceiro, levaram o cinema para o Brasil todo com um projeto que se chamava Cine e depois Cine Tela Brasil. O que, que essa experiência te ensinou sobre o país?
1: Nossa, muito. É... Eu, assim, eu Acho que o, o, a minha primeira grande descoberta, justamente no início do projeto, foi perceber uh, que a gente levava os filmes, realizava, fazia os debates na sequência, né? assim, e os debates eram muito interessantes, em qualquer canto do país.
0: Você falando desses debates, me bate assim, uma saudade de uma conversa. Como que está o debate no Brasil hoje?
1: Bom, tá está complicado porque ninguém está ouvindo todo mundo só está falando ninguém escuta e o
0: que então, que a, a gente, gente faz o fica...
1: que que a gente faz né assim é... às vezes eu também fico pensando assim se não é hora de me recolher de ficar quietinha no meu canto porque quando você se expõe né a gente é... tem tanto ódio no ar é... que como não tá não tem o diálogo então às vezes é melhor não Deixa para lá, assim, não, não, vou, não vou partir para o. Não está na hora do confronto, a gente tem que evitar o confronto, né? Hum. É, então, acho que tem que dar um passinho para trás, né? Assim, e, e, e deixar é, toda essa. O caos, a calma, a poeira baixar.
0: Não dá medo deste monstro crescer mais ainda, dessa incomunibilidade... Olha, eu não consigo nem falar. É essa dificuldade de se comunicar que nós estamos percebendo, né? Será que isso não pode hum, crescer hum. se ficarmos calados?
1: Sim. É, eu, eu concordo com você, mas, por exemplo, aconteceu aqui em casa, que eu não sei se ainda não consegui fazer uma relação direta ou não, uma vez, né, batendo panela todo mundo, eu batendo panela, eu tenho um, um terraço, e caíram coisas no meu terraço, assim, hum. garrafa, jogaram uma bíblia, foi uma coisa assustadora. Que perigo, é, hein? Então, assim, é, achei estranhíssimo, né? fiz B.O., né? hum. mas é, a gente foi parar nesse lugar. Então, eu acho que também, às vezes, a gente pode fazer política, talvez de uma forma mais inteligente, que é na surtida. Hum. Da, não é ficar calado e não ter opinião, mas é acreditar, eu acho que isso é muito importante, assim, acreditar na política, hum. não acreditar que política é esse desgoverno que está aí, hum. que é a contra política, é a não política, hum. né, assim, que é nos confundir na informação, é a política da fake news, né, assim, mas é sim existe uma política decente e que dentro dessa política decente você pode ter várias opiniões e que tudo bem né, assim, é, 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 eu acho às vezes assim, a gente vê um pouco assim, às vezes até é saudável, um pouco para lá, um pouco para cá você, uhum. você chega no, no meio termo, a, 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 o debate é importante, eu é. acho que um, um, uma sociedade sem debate é perigosa.
0: Olha, eu tenho que dizer que a vontade minha de votar em você está crescendo nessa conversa, tá? <risos> e vai crescer mais, porque no próximo bloco nós vamos falar do papel da mulher, neste, neste momento, no Brasil 2021 com a Laís. No próximo bloco vem junto na hashtag Provoca. Não quero mais fingir que sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. É o desabafo de Rosa, personagem de Maria Ribeiro, no filme Como os Nossos Pais, da minha convidada Laís Bodanski. não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de
1: tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever. De escrever uma peça, de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foda de cerâmica de banheiro.
0: Olá, Laís, é você que está falando ali pela boca da rosa?
1: <risos> é, eu também. Eu também, mas não só eu. Ali está a própria Maria, Sou eu, todas as minhas amigas e a quantidade de rosas que apareceram depois que o filme foi lançado. Assim, é impressionante né? como muitas mulheres se reconhecem é, em, em, em vários desabafos da personagem, é. até o lado chato da Rosa, é. porque é, é o né, lado assim, dizer, chato é da é Rosa. Chata.
0: Vamos falar, <risos> o lado chato ela é querer ser perfeita. Você se identifica com isso?
1: Acho que toda mulher mãe né, quer ser perfeita hum. é, e quer dar conta de tudo, porque acha que de fato não. Agora eu trabalho, então eu tenho que Fazer direito, não, eu tenho que é, tomar a conta da casa, fazer a comida para as minhas filhas, porque o certo é fazer. Hum. Não cabe no relógio, no tempo do relógio, fazer tudo isso.
0: Vamos falar, então, do meio cinematográfico. É, é um meio ainda predominantemente masculino, né? Não sei se você concorda. Eu queria saber se você tem que ligar um modo sargento lá para o pessoal te ouvir.
1: Não, não tem que ligar um modo sargento, não. Isso é uma visão muito velha do cinema, né? Assim, Acho que nem os homens mais estão fazendo isso. E os que estão, vou te falar, assim, eles vocês vão ficar... Sem trabalhar.
0: É mesmo? Isso é uma boa notícia, hein? Será que está tão, tão equilibrado assim? Eu vejo sets ainda, principalmente, enfim, câmera, eletricistas e tal, um ambiente não, muito Não, não,
1: o, o ambiente é masculino, sim, você tem razão. O ambiente é, mas eu digo a maneira é, 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 mais... Uh, incisiva aí, do, do tipo quem manda aqui sou eu, sabe? Essa postura um pouco... Uh, eu dou ordens, vocês obedecem. Esse, esse modo velho de trabalhar está mudando. Agora, sim, a participação das mulheres nas várias áreas ainda é pequena. Então, o audiovisual tem muita mulher, mas sempre nos bastidores, é. sempre de assistentes. Né? Então, você tem na, na parte criativa, na, como é, diretora de fotografia, roteiristas, na direção geral, é, você tem poucas mulheres ainda, mas isso está mudando, tem uma tendência nova, é, que, que as mulheres estão percebendo que elas podem é, montar suas equipes com outro olhar, e isso está acontecendo. <SILHOS>
0: Eu quero lembrar do seu primeiro filme, é, O Cartão Vermelho, é, que não só é um filme né, do universo do futebol, que é um universo ainda muito masculino, mas é uma menina que dá uma bolada no saco dos meninos. Da onde veio essa ideia?
1: Quando eu escolhi contar essa história, eu não tinha consciência que ele era um curta, que ele tinha uma bandeira é. feminista tão evidente, tão clara. Não percebi, só fui perceber isso quando eu fiz Como Nossos Pais, tanto é tempo depois, Cara. que eu olhei para trás e falei, gente, olha, eu já tinha falado sobre é isso. É
0: muito ousado. Cara, que coisa. Você não tinha percebido, mas com certeza tinha sido a sua intenção. né?
1: Quando eu li o conto da Jane Malaquias, é. Daniel, né, que é. inspirou o roteiro, é. justamente é... Eu, eu, como mulher, me identifiquei muito com aquela menina hum. que chutava a bola no saco dos meninos. É. Então teve assim, eu, mulher, é, escolhi essa história porque ela me tocou de alguma forma, que talvez um homem lendo o mesmo ponto jamais vai. Claro que,
0: não, que não, porque o homem e... levou a bolada. né? Levou a bolada. Você, você já fez isso, de fato?
1: Não, eu não jogo futebol. Você nunca é chutou
0: uma bola dessa.
1: Não, 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 não. Mas não, eu acho que eu já chutei de outra forma.
0: De outra... <risos> Com certeza. Aspira pelo nariz, diafragma. Respira pela boca. Peito, peito cai. A nuca é o prolongamento da coluna. A nuca é o prolongamento da coluna. O Laís, você passou por uma escola que, é, que eu também passei, que é o, o nosso mestre, o Antunes Filho. O que, que você aprendeu de mais valioso com ele? Ou, ou você é daquelas que tremia de medo do Antunes, como muitos e muitas?
1: Ah, o, o Antunes, para mim, ele, eu tenho ele na minha vida como um mestre, uma pessoa polêmica, <risos> até nos dias atuais também, né? assim, porque ele era... Ele tinha um, um, um jeito autoritário, nada simpático. E eu acho que o principal que eu aprendi com ele, eu tinha 18 anos, quando eu entrei ali no, no, no CPT, eu entrei como atriz, mas justamente porque ele fazia um trabalho de, de, do ator ao autor, uhum. eu percebi a importância que era uh, todas as áreas. É, para você desenvolver um projeto, no caso, um, uma peça de teatro, mas eu levei esse aprendizado para o cinema. E hum. né? assim, ia, ia compreender que o processo é tão importante quanto o resultado, hum. a busca é. intensa, e que trabalhar com arte, é, se você está buscando o aplauso ou o tapete vermelho, você está no lugar errado. Hum. Não tem que buscar o aplauso. Tem que buscar o, o quê, Laís? Você tem que ter, primeiro, prazer no processo. É. Tem que fazer sentido hoje. É, eu lembro que ele falava muito, as pessoas ficam vivendo o próximo bloco, o próximo bloco, elas nunca estão aqui agora. Tem que estar aqui. Não interessa qual é o próximo bloco. Ele não vai ser bom se você não estiver hoje aqui. Hum. Né? Então, ele... É, é, é essa compreensão da, do respeito do mundo das artes com a pesquisa, uhum. que é um trabalho sério, que não é o oba-oba, que não é a festa. Uhum. né assim, Então, essa, esse rigor que o Antônio tinha, que assustava, é, ainda bem que eu falo assim, foi para mim um tapa na cara, porque, quando eu entrei no CPT, eu confesso, eu entrei pela brincadeira, no hum. sentido... Eu quero ser atriz. Eu, é, né, é. eu Uma vez eu encontrei... Eu falei, tive a chance de contar para a Júlia Gann é. que eu fui fazer CPT por causa dela. Falei, eu quero ser Júlia Gann. Eu quero fazer aquela peça de teatro. Que legal. Eu quero ser ela. Mas, <risos> é, mas assim, no sentido... É... É do glamour. Lúdico.
0: Entendeu? É lúdico. É. Não,
1: do sucesso. Eu queria sucesso. Ah, você queria, queria o sucesso dizer. mesmo. Olha sucesso aí. O
0: sucesso da
1: Julia Ela era incrível. Ela, ela, ela era. era lausos, yeah. linda, uma puta atriz naquele naquela juventude, mas eu só enxergava o sucesso tá, dela. Tá. Eu não tava, eu não queria ser a Julia Gant, que tava ali suando, sofrendo, yeah. com certeza chorando quando ralou muito, filho, ralou muito, entendeu? Aliás, eu tô, tô muito feliz
0: de, eu estou muito feliz porque eu que levei a Júlia para o Antunes para ah. fazer o teste pela primeira vez. Olha. É muito difícil ser ator, é muito difícil interpretar.
1: É difícil porque é muito simples, é uma brincadeira, entendeu? Hum.
0: Mas como que é essa brincadeira?
1: Não deixa de ser uma ilusão e um faz de conta. Então você tem que ser meio como uma criança hum. que acredita naquele faz de conta que você está fazendo. Né? Hum. Então você tem que ter fé absoluta naquela brincadeira, senão não tem graça brincar. Uma coisa também que eu aprendi com o Antunes, porque eu sofria muito lá, e os atores sofriam muito com ele, eu falei, eu, eu falei não, é possível trabalhar e ter prazer. É. Aliás, para a gente viver o, o dia a dia, o aqui e agora, minha vida não pode ser um eterno é. sofrimento. Né? Então, assim, tem que ter rigor? Sim, mas tem que ter prazer. Né? Assim, eu tenho muito prazer no, 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 neste ofício né e em contar histórias.
0: É, vamos falar desse seu... É, sobrenome cheio de consoantes, Bodansky, é, seu pai, o Jorge Bodansky, enfim, um grande cineasta com grandes imagens do nosso país. Isso mais te ajudou ou atrapalhou?
1: Claro que ajudou. Né? Assim, até eu acho que eu faço cinema por causa do meu pai, sem dúvida nenhuma. Né? Tenho que falar isso na minha terapia. Né? Assim, é... É, admiro o trabalho do meu pai, acho que meu cinema é totalmente diferente do cinema do meu pai. Teve um lado que me atrapalhou sim, hum. uh, que é justamente a expectativa hum. pelo fato de eu ser filha de cineasta, de então eu já tenho que sair fazendo. É. Eu, eu me sentia na obrigação de, de já saber tudo e eu não, não, nunca sei e não sei até hoje tudo, né? Então isso me atrapalhou. É, eu me lembro assim que eu fiz, é, eu fiz eu fiz faculdade de cinema, fiz FAP, mas eu entrei também na geografia, na USP. Hum. E na, na, eu tentei fazer uma tra, transferir a geografia, o meu curso de geografia, para cinema na ECA, porque de vez em quando na USP tem essas, é. essas, esses, essas vagas internas, esses remanejamentos, você faz uma prova e pede para transferir. E naquele ano eu lembro que abriu e eu me inscrevi para fazer a prova. Hum. E no dia da prova eu não fui fazer a prova. Olha eu não lá. consegui fazer a prova porque ah. eu sabia que os, os, quem ia corrigir a prova eram os professores os de cinema professores da, época. Eu falei, da época. E os caras vão ver meu nome, vão é. falar: nossa, essa menina não sabe nada, que horror essa prova. <risos> eu não fiz a prova. É de, mesmo? De,
0: que viagem. De medo. O seu pai dá palpite nos seus filmes e você no dele?
1: Olha, eu mostro para ele, ele mostra as coisas também. Uh, mas eu acho que a primeira vez que eu mostrei que foi o Cartão Vermelho, estava em montagem eu estava também numa crise como todo filme, que uhum. tem que ter crise e eu não sabia se eu tinha um filme ou não eu mostrei para ele, quando acabou a sessão é, né, em casa né, era um VHS que eu mostrei é. para ele que eu filmei da Moviola, que eu montei ainda na Moviola o Cartão Vermelho mas aí acabou e eu falei Bum, agora meu pai vai falar o que eu tenho que fazer porque eu não sei mais o que fazer com este filme e aí eu falei, e aí pai? ele falou, ah, legal
0: <risos> e, e agora? como o que você que fez com esse <risos> i, legal? <risos> é legal, o que eu faço com esse ilegal? Não é nada. Ou seja, voltei pra
1: ilha se vira. do mesmo jeito. Se vira. Esse filme é essa história é sua. Virar, Ai, o que você Deus. vai fazer? <risos> Ainda na maternidade, eu levei vários macacões de banda pro meu filho. Ramones, Beatles... Meu filho já cresce ouvindo música boa. Também dei pra ele essa sandália nordestina, igual a que a minha avó, Baiana, trouxe pra mim. Nordeste.
0: Falam muito do seu pai e pouco da sua mãe. É, quem é a Lena Coelho?
1: Lena Coelho. Lena Coelho... Baiana, eu tenho este sangue baiano, ainda bem.
0: Eita maravilha!
1: <risos> Exatamente. Minha mãe é uma pessoa muito importante, porque ela também tem esse rigor. Hum. Ah, e é professora de História da Arte, aposentada agora, e viveu um momento muito interessante em Salvador, justamente quando Caetano surgiu, é. com Glauber Rocha, Helena Inês, né, aquele mundo daquela Salvador, a minha mãe estava ali também. E aí ela foi para a UNB, a Universidade de Brasília, quando a universidade surgiu, ela foi de assistente justamente de uma professora da área de, de artes, de História da Arte, foi lá que ela conheceu meu pai, meu pai era aluno. Hum. Mas a minha mãe, eu acho que ela representa muito a geração dela, de uma mulher é, que casou, que se separou.
0: É. Aliás, quando os seus pais se separaram, você foi morar com a sua mãe e com a sua avó. Como que foi essa casa aí com mulheres tão poderosas, hein?
1: Não, mas é uma avó torta, porque minha avó, ela não era minha avó de sangue, e não era da parte da família da minha mãe, era da parte da família do meu pai.
0: Uau, <risos> então... que moderno esse negócio! <risos> muito
1: moderno. <risos> e era engraçado, era a né? A gente foi morar com a Nelise porque meu avô morreu, e os meus pais se separaram, as duas moravam já perto uma da outra, eram muito amigas.
0: Meu Deus! E a Nelise
1: falou, Lena, vem morar aqui. É um apartamento grande e aí enfim a gente foi morar lá e ainda bem, é, porque foi muito importante. A Nilza na minha vida eu morei 11 anos. Minha mãe saiu de casa, foi voltou a dar aula no UNB, Ela falou filha vem comigo morar em Brasília. Eu falei não, eu que eu morar em Brasília eu agora já... eu aqui, aqui em São Paulo a vida tá ótima. Eu falei, não saio daqui não. E aí eu fiquei morando só com a Nilza. Então e a Nilza é uma alemã. Muito rigorosa. Eu fiquei, de alguma forma, assim, eu, eu fui influenciada por pessoas muito rigorosas, a Melise, o Antunes Filho, né? Uhum. E tem uma outra pessoa na minha vida que eu também considero uma mestra, que é a Teresita Pagani, uhum. da escola The Art, uhum. que é a escola que as minhas filhas estudaram, uma pré-escola, na verdade, e ela também é uma pessoa muito rigorosa uh, e que eu não podia imaginar o quanto ela ia me influenciar, influenciar a minha vida, a minha postura de mundo, minha visão de mundo, minha, minha, e a nossa família, como educar filhos. Então, a Teresita também coloca, e ela também é uma pessoa muito rigorosa.
0: Caramba, hein? Você foi forjada ali a brasa, né? Brasa quente.
1: Português. English. Deutsch. Borboleta. Butterfly. Schmetterling. Hospital. Hospital. Krankenhaus. Ambulância. Ambulance. Krankenwagen. Ciência. Science. Naturwissenschaft. Sex. Sex. Geschlechtsverkehr. <risos> Batata. Potato.
0: Cartografo. Avião. Airplane. <risos> Flutu! O que, que te faz chorar?
1: Quando eu imagino uma pessoa que eu gosto muito e é, eu imagino que ela morreu engraçado, assim, que quando eu... Às vezes esse pensamento vem na minha cabeça também sem eu, sem eu desejar. Hum. E, eu, gente, e, e eu fico imaginando que, ela, que aquela pessoa pode não existir mais hum. e aquilo me comove. Hum. Muito. Uma pessoa viva, tá? É, não, não tá doente, sabendo. não
0: tá nada. Não tô sabendo e, <risos> e tenho certeza que muita gente está se identificando agora com você. Você <risos> mente.
1: Olha, eu faço um exercício imenso para não mentir. Ah. Porque falar a verdade custa caro, né?
0: Você mentiu nessa entrevista? Não menti. Olha, nós estamos com. Agora é o
1: seguinte: a gente pode omitir, né? Ah,
0: que bom que você fez! Você deixou isso no ar pra gente. É, Lais Bodansky, então vá, pode mentir à vontade. O que é a vida?
1: A vida é tão rara, né? É, o Lenine já escreveu essa letra né, de música maravilhosa. É, e, e, então, ela é muito divina, assim, é, o fato de a gente estar aqui. Ela é muito rara, ela é muito rápida. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a noção do tempo... Do tempo deste planeta, o tempo da humanidade nesse planeta, quem somos nós neste micro, 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 micro segundo? A vida é um nada, né? Assim, e é tão especial. E ela é especial na beleza mais ingênua dela, né? Como é na natureza. A natureza ela é toda, toda errada no sentido de que não tem linhas retas. E por isso que ela é bonita, né? E quando começa a ter muita linha reta, fica, fica óbvio, fica. Você já sabe o que vai acontecer, mas ela é inesperada.
0: Adorei que a natureza é toda, toda torta. Adorei, adorei esse <risos> papo. É, 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 aproveitar que você está numa posição que raramente está, que é na frente das câmeras, para fazer a selfie. Selfie, assim, não precisa de uma equipe inteira de cinema. Então, vamos ficar tirando selfie. É isso que está acontecendo com a gente, Laís? É isso. Para que a gente quer ficar se vendo tanto?
1: Selfies, a gente tem essa mania do sorriso. É. Eu tenho uma ruga aqui, ah. né, assim, aqui. Onde? Deixa eu ver. Aqui, essa aqui, Olha. né? De, de, ah. essa es marca de expressão, ó.
0: É de estimação. E que todo mundo acha ah.
1: que to todo mundo pensa que eu tô brava. Então, eu fico o, te o tempo inteiro sorrindo. Mas o meu sorriso, ele é falso, muitas vezes. Eu
0: não quero sorrindo. Que maravilha. A gente está sempre de olho naquele lugar que a gente acha que está todo mundo olhando. Né? É. Mas, olha, para mim foi uma alegria poder olhar você assim. Mesmo que pela tela, viu, Laís? Obrigado pela entrevista.
1: Nossa, uma delícia, Marcela. Adorei o convite, adorei a conversa. E sou sua fanzoca, adoro e seu E viva programa.
0: Pedro que vem aí.
1: E que, que o Pedro venha para ficar aí para muitas gerações.
0: Obrigado, querida.
1: Valeu, A muito obrigada é. também.